0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是留一段时间给自己，呃，作为这个月的最后一集分享哦，我个人觉得还不错哈。就一次，如果你的身份刚好是学生啊，或者是学校的教职员，就是有暑假的那一种，哦、我觉得可以当做是另外一种收心的概念这样。那从书名应该可以直接明白，作者想要分享的就是关于跟自己独处这件事。这个对现代人来说，应该是越来越困难的事哦。我先不要说是不是要培养其他的生活习惯或兴趣，像是你一定要看书或是做运动还是干嘛之类？光是要可以放下你身边的这个科技产品。嗯，像是手机啊、iPad， 或者是任何可以连接到网络的用品用具，我觉得就是非常让人难以做到的部分。我、嗯、们可能就是像是家人们啊，一起吃饭完之后，也会变成接下来变成啊各自滑各自手机的时刻。难道彼此之间真的没有事情可以分享或闲聊吗？嗯，可能有也也可能还真的没有。为什么？呃，因为都已经在日常生活里面同社群软体去交流完了嘛，那这也没有什么真正的好或不好，但肯定的事就是绝对不会有助于拉近彼此之间的关系。那么这本书适合什么样的人阅读呢？我觉得是想要远离科技，然找回跟自己相处的人，或者是说你刚好出生在有。网络时代的人，因为这本书说了很多关于有网络以及没有网络生活的差别。我觉得他说的那些真的可以让人们好好的可以反思，而且有所体认。放下科技产品啊，绝对不是必然的事，只是我们要如何成为一个可以驾驭自己生命的人，而不是被科技来决定我们的生活要怎么度过。那么就来开始今天的分享了。作者在开头举了一个在马来西亚热带森林深处有一个聚落的故事。那这个故事呢的其中一个小孩后来离开了家里，到到了外面，又别于家乡的世界。可是他离开了看起来很没有什么的原生环境。不过呢，越在外面生存，就越好像不太知道自己到底是看到了什么，学到了什么，还是失去了什么这样。那就现实生活来说，他应该看到、学到了不呃很多，哦，不管是在书里啊，在电视里，或者是听长辈介绍世界万物的状态。可是也许就是这样一个来自于比较原始的生活环境嘛，所以他内心养的状况跟那种呃以开发国家会有很大的差别。反而在更多新的经验冲击下，却不见得让他可以有更多的想象啊，更多的梦想这、啊、样，却觉得自己好像有这说不出的匮乏。那看到这个内容的时候呢，我刚好想到就是我之前在工作的时候认识一个大哥，然后有一天在网络上嘛看到他在分享他的家里的事情，内容居然是说，哦，他觉得他的小孩要上大学了。我让、嗯、觉得非常的高兴，对，呃、嗯，我不知道怎么讲，其实、就是、对我来说，我觉得这都什么时代了、啊，你居然会觉得说上大学是一个很值得开心的事情。如果是我的话、啊，我觉得，哦、嗯，你就要跟我说你现在考上了很有名的研究所，我觉得都还好。所以我甚至在想，会不会这个大哥其实还在他家门前都还有去放鞭炮、啊。对，但我没有不敬的意思，我只是想表达说，可能这就是不同时代背景下，然后人们有这不同的心理状态书本的第一章呢，就先谈论一下，就是关于印刷术这件事情的发明跟由来。那我觉得作为知识传播来说，这個、应该是一个非常好的开头。因为在没有印刷术的产生之前啊，人们只能靠着手写或是口耳相传的方式来交流跟分享嘛。可是这就是有一个很大的问题是说，呃，大家可能有听过所谓的这个六度空间理论，就是你透过了一些其他彼此中间有认识的人，你就有机会去认识一个你原先完全没有接触的人。可是，在这个交通不便的时候，呃，这个理论几率它很高嘛？或者是在不同时代的人会有机会交流吗？如果像以前那种什么一场大火，那结果就把东西都烧光光了，就是你把前人们手写的智慧都弄没了，那我们还不会还会不会有机会知道以前的一些名言警句啊，或是发生过的经典故事？所以，不过要说的也是，就是说，呃、嗯，印刷术的盛行也不是说它发明出来之后马上就有很好的成效。可是这个网络跟科技产品的发明就不一样，了。从世界上开始有飞机啊，开始有手机、有网络之后，嗯，发展速度其实是快的吓人。无所谓的快的吓人，就是可能你之前买的还都还很好用。就可能才过几个月或半年，呃、嗯，又推出新的一代，对。那对人们来说这是好事吗？呃，我觉得应该换句话说，就是说，呃，对大家来说有真的需要吗？我就当科技跟交通其实变成一种只是达到目的的时候，那么在快速完成目的之后呢，可以带来什么其他的好处？我看起来好像很有效率，甚至是超级有效率的完成事情，但一切应该是不尽的。第二章的部分啊，直接提到了关于这个注意力障碍部分。那最近如果你在网络上有看到类似的内容的话，应该越来越多了。我不管是对于小朋友在注意力上的能耐啊，也是甚至连大人们自己也没有慢慢。的没有办法有长时间的专注度，那其实很大的一个原因，我觉得就是来自于科技的进步嘛。那也就是说，不只是网络会造成这样的副作用，就连看书这件事情，他提到说，印刷术的发明对于大脑来说也不完全是一件好事情。不过就像前面有说的，我觉得就是。作者其实真的没有要谴责或完全放弃科技，而是我们应该要累积更多个人的现实经验。因为如果你只是用看的、用听的、呃想象的，我那都没有办法让我们的身体还有大脑留下最直接跟深刻的印象。因为想简单一点的，都假的嘛。所谓的真的，就是你有实际的操作过、体验到。所以举个例好了，像是现在都有什么有 VR， 或者是说我们在家里啊，在哪边你可以透过呃投放，然、呃、后手机接一些器材，然后哦、呃、模拟在家里，然后像是在外面骑车这样好了，好吧？冷气也开了，或者是啊什么都搞得很像一样这样。然后结果你就在这个这样的室内环境做了一个两小时的模拟训练，那这样训练说真的，其实它是没有办法完全的磕在身体跟脑海里，还不如我们直接去外面的亲自的操作跟体验来的实在。那为什么说它没有办法完全磕在里面的？其实就像刚刚讲的，就因为你做的这些都不是自然产生的。也不是你眼睛可以直接体会到的。当然，在室内的练习不会说完全的白费啦，而且如果是因为还考量的话，到户外也许还会有很多的不方便这样。不过这个时候就要回到前面说的，在科技的协助之下，真的有比较好吗？我觉得比较有效率跟比较方便，不代表比较好。所以还是句老话，有钱当然可以解决跟买到很多东西，但你真正的体验以及你内心真正的快乐是什么，你自己应该是最清楚的。在这本书里啊，我觉得学到了一个很重要的观念，就是关于这个所谓的一心多用这件事情。那比较专业的术语又叫多功处理。嗯，不过说专业，呃，应该这样讲，就是所谓的重要，我觉得应该说厘清的这件事情，就是说，当我们以为我们有这样的能力啊，看起来好像在同时处理许多事情，事实上，其实我们就是一颗脑嘛，对不对？那当然有分左右脑，但充其害也是就是这样的。但跟真正所谓的电脑其实是不一样的，电脑是可以真的装好几颗核心。我真的可以同时处理很多事情，所以怎么讲呢？就是说我们所谓的多功处理啊，其实是有能力的快速切换注意力在不同的事情上，而这样能力出众的人就可以做到让人家觉得就是好像非常不可思议。那这个章节其想表达继续讨论的就是关于在注意力上的不足，那说是不足啊，不如说因为你一直在切换。所以你根本就没有办法好好聚焦在一件事情上，而当你的这个模式啊已经慢慢养成之后啊，你要类推到其他的状况上，就会变成差不多的样子。为什么？因为你的大脑已经习惯是没有办法，或者是没有需要长时间的去专注在一件事情上。那这是好是坏呢？我觉得，嗯，讲一个一样举个例子好了。就是你可以在不调整刺激的情况之下，嗯，维持做一件事情多久？那就拿看书来说好了吧。我们可能都是用自己会不会感兴趣的观点来决定我要不要看这本书。那我们换个出发点，就是我们如果只是单纯用看文字的部分呢？哦，因为现在的社会因为充满了刺激，而且在这个时代这样长大的小孩。如果你过早而且过多接收到科技产品的刺激的时候，那么这个切换这个刺激不够的时候，你自然它的专注力就没有办法被拉住。嗯，应该很容易理解。书里面其实还有举到例子，就是说、呃，为什么我们今天去现场看东西，看一个表演，或是看一个所谓的 TED 演讲，比起你在网络看，然、呃、会有所所谓的差别，对。那哪一个比较好？当然还是看个人。但他的说法是说，你在看 TED 演讲在网络上的时候，你会发现他会不断的切换他的镜头跟角度，因为他这样就可以有办法去拉住你的注意力。但当然在现场你可以自己调整嘛，比较不需要做这样的部分这样。所以这第三次要讲了呵呵，就是真的没有要排斥科技。但是真的不要让科技去造成我们有这所谓的失能或是退化。那说起来，在读这本书的期间，其实我一直没有把它好好读下去。那可能那时就是可能，那、啊、我这段期间，我觉得有其他事情一直在在我脑海里面烦着，就是有更想要做的清单啊。所以我也必须就是说，在阅读完之后啊。我我要好好做整理跟分享，其实也花了比之前更多的时间，所以其实就像前一段这个讲的，就是单就阅读文字来说，其实我的专注力我自己有感受到，在读这本书的时候啊，嗯，真的很低，我甚至很难去算出来说我到底分了几次了才把这本书看完，这做频道以来我觉得也是非常少见的状况。可是就这个状况来说，我觉得就也可以顺便好好解释自己的现状。因为阅读这件事情听起来好像就是一件很普通的事情嘛，对吧？但是其实你只要用心的这个去回顾跟感受，你其实还是可以得到一些我们没有想过的事情。那在书本的第七章直接提到了记忆这件事情。我想科技带来的方便之一，就是说人们不太需要去大量的用脑子脑袋去记事情。可是这时候的科技角色其实变成很像这种照妖镜，意思就是说什么？就是说只要你有做这个存档备份，那么事实是怎样就是怎样。因为关于记忆这件事情，我们会有很大的可能在面对不同的对象啦，或是随着我们每一次去说它的时候。这个内容的真实性就变得不一样。那里面的成因，我想就之后有机会再讨论。只是要表达是说，因为有科技的辅助嘛，所、就、以、是、你有把它录下来，然所以记忆这件事情反而可能有机会带来不少坏处。对，因为你在验证的时候就发现，哼，怎么不会是这样呢？哦，我之前是这样嘛。然后另外一方面就是说，因为有科技的方便，所以其实我们会过于很依赖要做查询这件事情，所以好像哎，我不记得，好像也不会怎么样啊，或是甚至在跟别人讨论的过程中、交流的过程中，你也抽空去查询，然后借此展现自己好像博学多闻，就是说、哎，你看吧，我说的就是这样，对的。但这样的内容有意思吗？我所以在这边，我想要用书本的一个段落做结尾。如果记忆是一件好事，那就当做是播下一个种子、一个观念吧。哦，我们不应该懒得用了，我舍不得用脑，因为大脑还有很多这个无限可能。所以，好好的善用它，我们也会有机会在未来的日子里面，慢慢去感受到之前播种下的美好。作者分享到自己啊，决定做一个实验，那就是说在一个月里面啊，不要用网络这件事情。那说起来内容感觉好像影响蛮大，我那已经已是2015年前的事情。啊，我的意思是说，其实，在经历了疫情后这几年，其实如果要大家一个月啊，不要用网络，除非有这样的必要或是没有这样的机会，不过又有多少人可以达到我呢？我觉得我们，我觉得还可以思索，就是说，当我们选择放下了网络之后，我们到底可以从这里面得到些什么？那我自己的观察经验来说，其实如果不是因为工作，或是自己的家人，还是说你有主动发表一些内容啊，要跟人家互动，我可能一天甚至我、呃、没有三个人還会跟自己有联络。哦、呃，这印证了，我觉得最近刚好看到了一个一一段话在说，就是说。其实你自己的事情发生的点点滴滴啊，其实百分之有九十以上是跟别人没有关系的。那既然没有关系，又怎么会引起共鸣跟得到回应呢？所以如果从这个观点去思考的话，我觉得应该是值得我们开始好好慢慢放下手机了。这本书的分享就先到这里了，啊，不知道大家听完之后有没有一种冲动，想要重新开始调整自己的生活模式呢？当然，如果你要开始这样做的话，有可能就不会再听到我的这个分享。不过，我想生命如果可以变得更好的话，就是、其实真的不一定要靠别人的经验才行嘛。毕竟这本书的宗旨之一就是在讲说，我们要靠自己去累积自己的生命经验。那或许也有人会觉得说、哦，我的工作就是不可能远离科技，那我也只能说，那就在工作之外尽可能的远离吧。或者是说，如果你的工作没有办法，呃，要让你一直用网路用科技产品，那你也没有办法赚的什么盆满钵满，啊，还累的一身是病这样，我觉得那你也不如考虑换个工作哈，毕、啊、竟 C P 值其实真的还是很重要的，对吧？那么有兴趣的话，记得要去找书来看哦、喔。下一集预告，嗯，要来分享的舒适顿感力》。没错，这就是一本听起来好像现在人很需要，又好像不见得会让生命变得更好的论力。那选择衔接在今天这本书后面，我觉得是一个很巧妙的安排，因为如果留一段时间给自己。很重要，但其实它终究是出于个人的事物。那当然还是有一些跟别人的互动嘛。那比起来，钝感力其实要分享的就是关于自己跟外界的处理嘛。那事实上，这个世代的人们大部分就是越来越太过度敏感，甚至敏感到自己你都不觉得自己是敏感的，才会活得很有压力。如果有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。是 Bruce。其中。